0: Bon, j'ai quand même réussi quelque chose en Umicor il y a quelques années, oui, mais par rapport au bilan total, euh, c'est pas très très folichon.
1: Donc le, donc le bilan est négatif, c'est
0: ça Ouais, je sais pas faire le calcul, mais de toute façon, oui, je perds une belle Porsche en bourse, ça c'est clair et net. Une Porsche neuve ou une Porsche d'occasion oh Non, non, neuve, la belle Porsche, quoi, la toute belle Porsche. Quoi. Euh, ah oui. Maintenant, je suis nulle part, quoi. Celui qui a perdu le
1: prix d'une belle Porsche en bourse, c'est Thierry, chauffeur professionnel, aujourd'hui prépensionné. Comme lors de la saison 3 avec Fabio, nous avons voulu rencontrer un tracker avec de longues années de pratique au compteur. Thierry est au bout de ce fameux long terme qui fait tant rêver les jeunes investisseurs. Contrairement à Fabio qui était parvenu à décupler son investissement initial en 25 ans, Thierry a multiplié les déconvenus en misant notamment sur Nierstar et deux biotech cotées à Bruxelles. Vous allez l'entendre, ces trois titres qu'il a toujours en portefeuille lui ont sapé le moral. Pour tout vous dire, je ne savais même pas au moment de l'interview le prix d'une Porsche. J'ai été consulter le catalogue du constructeur de bolides allemand. On tombe vite sur des montants à six chiffres, soit la perte encaissée par notre invité de la semaine, le 42e de la série de podcasts Tracker. Dans cet épisode... Thierry est revenu avec nous sur les raisons qui l'ont poussé à mettre ses sous en bourse. Nous sommes aussi allés voir un expert des marchés pour mieux cerner le moment où il faut se débarrasser d'une action en perte de vitesse. Ah oui, je voulais aussi remercier les auditeurs de notre podcast. Jamais avares de bons compliments, comme on a pu encore le lire cette semaine sur le groupe Facebook Les Traqueurs de l'écho, notamment pour le bonus de l'épisode 41. Je suis Salim Nesba, journaliste à la rédaction de l'Eco et je vous propose d'écouter le témoignage d'un Thierry qui a pris son courage à deux mains pour venir nous présenter son très mauvais bulletin
0: boursier. J'ai commencé ma carrière il y a pas mal d'années, on va pas préciser, dans un holding qui s'appelait la Société Générale de Belgique, un holding qui gère à peu près un tiers de l'économie belge en différents secteurs c'est là que j'ai appris, entre guillemets, à investir, quoi. Il y avait un petit club d'investissement en interne, en off, évidemment.
1: En franc-belge, donc.
0: Ah oui, c'était le franc-belge. Et alors, ces premiers contacts
1: avec la bourse, ça se passe comment
0: En fait, oui, moi, je me suis toujours contenté d'infos que je lisais dans codes de la bourse <rire> ou, euh, ou ailleurs, parce que je n'ai pas les, les capacités adéquates pour pouvoir... Euh, analyser un bilan de fonds en comble, donc endettement, etc., perspective de chiffre d'affaires, etc. Euh, euh, bon, à, long, à moyen et long terme, forcément, euh, les actions sont comme toujours les meilleurs placements. Et je préfère une action en direct que d'investir dans des fonds, ou euh, qui sont... quels que soient les fonds. C'est sûr qu'à moyen et long terme, c'est toujours plus, plus sûr, mais les variations sont moindres. Donc, d'après mon profil euh, qu'on a dû faire auprès de la banque à l'époque, j'ai un profil agressif, tout est en action.
1: <rire> Et alors, euh, ce profil agressif, au bout de 30, voire 40 ans d'investissement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui
0: Eh bien, euh, pratiquement nulle part. Euh, j'ai des grosses déconvenues avec le zinc. On va pas c'était la société ou...
1: Ben on peut, c'est devenu une penny stock de la bourse de Bruxelles.
0: Eh bien, quoi à l'époque, j'avais souscrit à l'IPO 20 euros, IPO. Et, euh...
1: Et aujourd'hui, elle tourne autour de 15 centimes.
0: Oui, voilà, exactement. Quoi. Donc là, c'est terminé, j'en verrai plus la couleur. Quoi.
1: Tu, av tu avais besoin de cet argent-là quand tu as investi ou c'était de l'argent qui pouvait être perdu
0: ben, On ne peut jamais se permettre de perdre de l'argent. Si euh... oh, c'est 1000 euros, okay, ce n'est pas un drame. Euh, mais ben à l'époque, euh, j'étais chauffeur du CEO du Micor quand il est parti diriger les chemins de fer, donc il euh, y avait plus de travail pour moi. On m'a donné euh, mes indemnités. J'ai investi un tiers euh, dans la société que je quittais et euh, par après cinq ans après là, j'ai investi voilà sur Nirstar, euh, un beau montant, hein, un beau montant. Et, euh, puis là aussi, j'ai souscrit aux augmentations de capital. Ah bon.
1: Mais là, au début, quand Nearstar est entré en bourse, c'était avec l'espoir que ça allait devenir un, un champion du zinc mondial. Oui, oui. Et donc, tu étais encouragé à, à investir dans Nearstar
0: Encouragé, non. Euh, moi, j'avais confiance dans le management du Micor, euh, qui eux se sont séparés de ce métier du zinc. Donc, ils ont créé cette société. Donc, je m'étais dit, avec un horizon de 15 ans, je suis bon quoi, pour la pension. Et... Euh, il y a quelques années d'ici, j'ai parlé avec un de nos meilleurs économistes en Belgique. Bon, on ne va pas citer des noms, mais il n'y en a pas 36, hein, des tout bons. Lui-même m'a dit que même eux, les spécialistes, se sont vraiment euh, trompés sur le parcours euh, de Nierstar. Quoi. Et un autre analyste financier spécialisé dans ce métier, des non ferreux m'avait dit, euh, à Nierstar, c'est la loi de Murphy qui s'applique. Toutes les embûches qu'ils peuvent rencontrer dans la vie, ils les ont toutes. Quoi. Et donc, euh, en attendant... Euh ça n'amoindrit ça pas ma, ma peine, enfin ma peine entre guillemets.
1: Bah oui, j'imagine que ça, ça doit faire mal de, ah, de oui, très perdre mal. autant d'argent. Ah
0: oui, oui. J'ai ma fille aînée qui, qui est rentrée depuis quand même 5-6 ans dans la vie, donc euh, j'aurais pu l'aider d'une façon, et ma cadette qui est aux études, euh, j'aurais pu mieux l'aider aussi, quoi. Donc voilà.
1: Bah, on sent quand même que tu as. Il y a du regret, il y a beaucoup de regrets dans. La belle Porsche qui a été perdue, euh, c'est qu'avec l'action Nirstar Ou il y a eu d'autres euh, déconvenus
0: ben, Oui, dans le biopharma également. Euh, GLPG, Galapagos donc. Euh, Mitra, acheté euh, 35 elle végète maintenant à 2 euros Mitra. Galapagos, elle venait de 2,50. J'achète 90, elle végète à 35. Donc tout va bien quoi.
1: Mais tu n'as pas encore vendu ces titres.
0: <rire> non mais bon... Euh,
1: je Donc suis... tu n'as pas encore encaissé ta perte comme... Non,
0: mais je suis prépensionné j'ai plus 20 ans devant moi. Quoi.
1: Et tu n'as pas l'air de croire au miracle non plus
0: Ah non, 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 non. Ah, oui, non. Non, je suis un peu cartesien je crois ce que je vois. Est-ce que notre invité de la semaine voit en permanence sur son
1: compte-titres Ce sont ses positions bien rouges. En lui posant la question pour savoir s'il n'avait pas encore vendu ses titres je voulais mettre en avant le timing qu'un investisseur se donne pour prendre une décision de vente ou d'achat. Un investissement peut perdre 20% en quelques semaines et prendre beaucoup plus de temps pour les récupérer. Mais il peut aussi perdre encore 20% sur ce laps de temps. Et encore 20%. Dans la saison 1 de Tracker Plus, Bendo, analyste pour la revue L'Investisseur, faisait l'analogie avec les courses hippiques.
2: On est en course, sur l'hippodrome. Votre cheval a une patte qui est cassée. Changez de cheval. Tout simplement. Il faut prendre sa perte. Très souvent, le classique des investisseurs, il ne reste en portefeuille que des valeurs qui sont dans le rouge. Parce qu'ils disent, tant que je n'ai pas vendu, je n'ai pas perdu. Cet adage est le pire adage qu'on entend dans les, dans les bureaux de banque, dans les, dans les agences, conseillers, privés ou autres. Les gens ne veulent pas, n'acceptent pas de prendre leur perte. Ça, c'est très dur, mais il faut le faire. Nous sommes retournés voir Tara pour avoir plus d'éclaircissement sur cette métaphore. Alors l'histoire de la course et du cheval euh, avec une patte cassée, c'était imagé. évidemment, investir, c'est pas jouer. Et on investit pour du long terme, c'est des conseils à long terme. Il y a deux objectifs en bourse, en fait. Bon, d'abord, c'est quand on fait du stock picking, ben, il faut prendre du temps. C'est pour ça qu'on paye un gestionnaire. Quand on prend un fonds, il y a une commission de gestion, on paye un gestionnaire, parce que lui, il va analyser. Donc suivre 10 valeurs, 15 valeurs, ça prend du temps. Deuxième chose, on ne le répète pas assez, il faut toujours diversifier son portefeuille. Jamais, jamais avoir un titre qui dépasse 15-20% du portefeuille. Jamais. Se diversifier. Et je parle de se diversifier au niveau sectoriel aussi. Hein. Des gens euh, qui ont 10 valeurs, mais 10 biotech, ce n'est pas diversifié du tout. Toi, en tant qu'analyste, c'est quoi les signaux
1: que tu vas voir qui vont te dire « Ok, maintenant, il est grand temps de se débarrasser de cette action
2: ?» Première chose sur Wall Street et en général, euh, dans les marchés, on voit que les meilleurs gestionnaires, ce ne sont pas les plus diplômés. On a marqué sur le floor à Wall Street, par exemple, pendant des années, c'était les gens, souvent, qui avaient un background militaire. Pourquoi Parce qu'en fait, ils avaient une discipline. Ils respectaient leur plan d'investissement, leur plan de trading, on va dire. Après, pourquoi est-ce qu'on investit dans une entreprise euh, C'est parce qu'on croit à la croissance, on croit au management, on voit de la rentabilité à court terme ou à moyen ou long terme, une stratégie, une valorisation aussi, importante ou pas. Et en fonction de ces critères-là, si l'entreprise coûte toutes les cases, eh bien, c'est bien. Au niveau de l'endettement, il y a plein de ratios en fonction du type d'entreprise dans lequel on investit, Et à partir du moment où euh, il y a de moins en moins de lumière verte, mais là, il faut penser à se poser des questions et à se retirer. Et euh, si on commence à avoir de plus en plus de déceptions, eh bien, il faut sortir. Quand on, on sort, on parle souvent de, de couper ses pertes ou bien de laisser courir ses gains. Donc, un titre qui commence à bien progresser, souvent les gens, bah, après 20% ou 30%, ah, j'ai bien pris, donc je vends. Non, vous pouvez laisser courir et juste retirer au moins une partie du bénéfice. On rentre ou on sort toujours en plusieurs fois. Donc, j'achète un titre, pas, je ne pas tout, euh, tout sur le rouge, déjà non, on diversifie, et puis on rentre en plusieurs fois. Je rentre le premier du mois, après je rentre 15 jours plus tard, et puis 15 jours après... En un mois, en deux mois. Donc, euh, différents niveaux d'entrée. Et comment on va faire pour la vente aussi Avec le gain. Si maintenant, euh, j'ai un titre qui a pris 30%, je peux peut-être sortir, prendre mon gain et laisser ma position initiale. Et remettre ça dans, un, dans une autre valeur, chercher une autre opportunité d'achat. Donc, si on respecte ces choses-là, évidemment, je ne vais pas entrer dans les détails au niveau des différentes valeurs, les cycliques, les values, les croissances. Mais rien qu'en en respectant ces petites choses-là, on évite des gros accidents. Et là, typiquement, Thierry, sur ses actions NIRSTAR, il aurait pu aussi mettre des stop-loss. Alors, je ne sais pas quand ce monsieur a acheté ses euh, NIRSTAR. À l'IPO, il a acheté. Ah, OK, à l'IPO. Ben, euh, de nouveau, est-ce qu'il n'avait pas plus de 10%, 15% de la valeur dans son portefeuille Première chose. Deuxièmement, il croyait à la croissance, il croyait à la qualité de management. Il pensait qu'il avait la bonne stratégie, la rentabilité. À partir du moment où de plus en plus, au fil du temps... Ces critères-là, ces lumières s'éteignent, il ne faut pas besoin d'un stop-loss pour sortir. Les stop-loss, en tout cas pour un portefeuille d'investisseurs, bon père de famille, moyen et long terme, c'est surtout quand on part en vacances, par exemple, et qu'on n'a pas le temps de suivre toute l'actualité. Et pour des titres volatiles. Euh, maintenant, si vous avez une position sur un titre bon père de famille, je veux dire, une grosse valeur, IBM, LVMH, L'Oréal... Euh, voilà, il y a peut-être une variation de 10%, mais est-ce que la société est foncièrement mauvaise Si elle respecte encore euh, 4 ou 5 de vos, vos critères de base Non. Ne pas vendre le stop-loss n'est est, est pas adapté. Il faut faire attention à la volatilité.
1: À mesure que Thierry se livrait lors de son interview avec nous, nous sommes parvenus à distinguer ce qui, dans son comportement, ou dans son profil l'amener à prendre de mauvaises décisions son diagnostic manque de connaissances et manque de conseils. Alors cette fois-ci pas de scan des investissements car Thierry nous a pratiquement déjà tout dit mais un scan de l'humeur de notre invité
0: avec sur chaque position beaucoup de regrets. J'ai jamais été conseillé entre quatre yeux quoi. Sauf dernièrement et là j'ai quand même pas cité de nom. Euh, un directeur financier de, de haut vol euh, qui m'a quand même conseillé la dernière société Pharma Belge euh, mais qui a pris quand même 15% euh, en un bon mois, un mois et demi donc voilà, là c'est un, un conseil de bonne qualité
1: Et c'est quoi qui fait la différence entre un conseil de bonne qualité et un mauvais conseil à tes
0: yeux hum... Ben, quand on a deux résultats au final, quoi. Deux résultats positifs, évidemment. Mais justement, même les analystes se trompent. Hein. Là, je vais pas citer de nom, mais j'étais en contact avec un spécialiste du secteur euh, métaux non ferreux, donc matière première, quoi. Donc, quelques temps après que NIRSTAR a commencé à chuter, donc quand même pas mal d'années... Et, euh, donc on était encore royalement en dessous de 15 euros et je lui ai demandé si je pouvais espérer quand même à moyen terme récupérer mes 15 euros. Il m'avait dit ça oui, 15 euros, oui, oui. Ben, la preuve qui s'est mis le doigt dans l'œil.
1: Et est-ce que dans ta stratégie, tu penses à la diversification ou c'est plutôt le, le nom des actions et ce qu'on en dit autour de toi qui te pousse à investir
0: ce que j'avais toujours entendu aussi c'est investir dans une société qui est leader mondiale donc euh, Nirtar était censé le devenir au niveau du zinc à l'époque Akfa gewart était quand même leader dans l'imagerie médicale bon, bah, leur parcours n'a pas été folichon non plus euh, diversification oui, donc euh, le pharma oui, tout le monde tombe plus ou moins malade un jour ou l'autre donc euh, il faut quand même se soigner donc là, c'est quand même plus ou moins euh, plus sûr, théoriquement. Donc voilà, c'est plutôt le pharma qui me guide ces derniers temps. Mais bon, on voit le parcours de Mitra et
1: Galapagos. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu n'appelles pas à l'aide, entre guillemets, autour, pour dire à des pros, bah, regardez un peu, euh, j'ai envie, j'ai des moyens,
0: j'investis, mais euh, c'est... Oui, j'aurais dû. Mais... Euh, eux ne vont pas se mouiller. Si j'avais fait appel à l'un ou l'autre, euh, c'est avec, entre guillemets, obligation de résultat, mais ça n'y aura jamais d'obligation de, 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 de résultat. Donc, euh, euh,
1: mais donc, si c'était à refaire euh, tout ça, qu'est-ce que Thierry changerait
0: <rire> Peut-être quand même essayer de faire... Non, non, suivre une formation, malgré tout. Petite formation. Euh, Peut-être aller à gérant d'agence. On ne va pas citer <rire> la société. Mais euh, bon. Euh, bah oui, ça a eu un solide impact sur ma vie, cette perte. Je ne suis pas là où je devrais être maintenant. Donc, euh, si j'étais là où je devais être financièrement, je pourrais acheter un appartement dans la commune où j'habite près de la place du Mont. Là. Comme je ne suis pas là où je dois être, euh, je devrais aller acheter loin de Bruxelles où les prix sont plus attractifs. Et non, comme je dis avant tout. Euh, j'aurais préféré pouvoir aider bien mieux mes filles. L'aîné a acheté une maison il y a un an. La cadette est au milieu de son parcours universitaire en droit. Euh, voilà. J'aurais aimé mieux les aider que ce que je fais.
1: Et qu'est-ce que tu pourrais dire au Thierry qui euh, euh, à la générale se lançait en bourse et, et puis après ça a des implications négatives
0: hmm, Qu'est-ce que je lui dirais mais déjà, je, me... je sais très bien qu'on ne doit investir que dans euh, des sociétés qui sont bien suivies. Donc ça, c'est un premier... Ouais, euh, euh, parce qu'investir dans ce qu'on connaît, ce n'est pas suffisant. Parce qu'une société peut avoir pignon sur rue, et puis par après, elle subit des déboires ou autres ou, autre, ou est mal gérée. Euh, donc euh, ça, ce n'est pas encore suffisant. Mais comme je dis, moi, c'est un horizon de placement à 15 ans, donc je me m'étais dit, OK, euh, la loi des séries, bon, la roue finira bien par tourner. Euh, donc j'ai cru euh, à ce processus-là et bon, ce n'était pas crédible. Donc. Oui, c'est une règle euh, que j'aurais dû suivre. Hein. J'ai encore un ami qui me l'a dit euh, voilà, tu te fixes une limite, euh, 10% de, de chute et, et tu vends, quoi, pour limiter les dégâts. Ben, je vais l'appliquer avec mon gros cheval qui me reste là maintenant. Euh, Bon, je suis en, en hausse de 15%, mais ça, enfin, c'est loin de récupérer. Il bon, faut citer plusieurs marques, et donc euh, Porsche, Ferrari, euh, c'est pas moi, euh, Mercedes, <rire> voilà, c'est trois. Ça va de récupérer ça. Mais j'imagine
1: aussi que malgré euh, les, les embûches, malgré les pertes, il y a des moments où ça t'apporte de la satisfaction et c'est ce qui fait que tu continues aussi à investir.
0: Ah ben bah oui à l'époque euh, j'avais touché un beau petit dividende Nirstar, là et euh, je me fait plaisir en louant une voiture de course à Francorchamps hein, ça euh, <rire> voilà donc euh, bah, c'est plutôt rare
1: hein. c'était quelle voiture
0: Nissan GT-R terrible voiture franchement euh, terrible voiture
1: <rire> donc Nirstar, c'est le zinc j'imagine qu'à ce moment-là il y avait une hype sur le nom c'était belge euh, on a envie mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui t'intéressaient à ce moment-là, dans lesquels tu aurais pu investir
0: Ah ben ah oui, j'investisserais hein, tout un temps là, dans un BIMF, pour ne pas les nommer. Secteur très porteur en Belgique. Ben voilà. Euh, ah oui, surtout. Et donc, euh, quasiment leader mondial. Hein, euh, leader mondial. Voilà. Euh. Et donc, je m'étais dit que... Même quelqu'un qui est marge euh, du chômage, il va boire son petit verre de bière euh, régulièrement, et que donc ça à la portée de tout le monde, et que donc ça doit être un bon investissement. Sauf que là aussi, il y, euh, y a des périodes plus porteuses que d'autres, donc voilà, quoi, comme dans tout secteur. Il euh, y a des cycles en bourse, hein, début des années 2000, tout ce qu'on introduisait en bourse, euh, je ne pas que tout flambait, mais euh, tout euh, progressait assez vite. Quoi. Et... Euh, et les années 80 ont été très porteuses au niveau boursier, évidemment, à part le crash de 87. Et donc, moi, j'étais tout jeune, la, la générale belgique, donc il y avait des collègues qui investissaient depuis pas mal d'années. Ils ont connu ces belles années, fin années 70, début 80. Euh, voilà, des collègues qui n'avaient pas non plus de formation financière, hein, mais qui ont très bien mené leur barque.
1: Et on dit aussi souvent aux gens, investissez dans des choses que vous connaissez bien. Pourquoi un chauffeur de voiture n'investit pas dans l'industrie automobile
0: Bonne question, mais justement, Umicore est une société qui est très bien placée euh, au niveau métaux non ferré, donc chaque voiture électrique contient dans ses batteries du lithium, entre autres, euh, du cobalt aussi, entre autres. Euh, donc voilà, eux sont bien positionnés pour l'avenir à ce niveau-là, donc euh, c'est ça que j'y crois quand même. Elle a un tout petit peu reculé ces derniers jours, mais... Euh le futur elle a bon potentiel rien qu'au niveau euh, automobile quoi.
1: alors Thierry j'ai fait des petits calculs pendant que tu parlais c'est des calculs qui font mal qui peuvent faire très mal aux oreilles quand même euh, donc Nearstar IPO on est en 2007 oui voilà novembre depuis lors moins 99,76% oui je sais ils ont fait fort si au même moment tu avais investi la même somme dans ABINBEV, aujourd'hui, tu seras à un rendement positif de 161%. Ah non, c'est très bien. Et au sommet d'ABINBEV, là on est plutôt en 2016, était même, on était presque à 500%. Oui.
0: En 10 ans de temps, ABINBEV avait fait x10. Début de l'année 2000, paf, 2000, par après, dire, plus ou moins 10 ans, x10. Quoi. Ah oui, ça fait très mal.
1: Mais voilà, avec des scies... Euh...
0: On m'apparaît en bouteille.
1: Thierry n'a pas eu de chance au cours de ses aventures boursières. Pas de chance ou peut-être pas suffisamment de connaissances pour éviter les pièges et sentir le vent tourner. C'est le moment maintenant de la question au tracker de l'écho, le groupe Facebook que nous animons et qui réunit près de 4000 investisseurs toujours prêts à alimenter les débats boursiers. On écoute Thierry, il a une question
0: à vous poser. Ben oui, voilà, j'aimerais demander aux trackers de l'écho, euh, si parmi eux, forcément, il y en a, je suppose, beaucoup qui ne sont pas issus d'un milieu financier, bancaire ou autre, euh, s'ils si ont une, une formation spécifique, et s'ils parviennent euh, à surfer comme il faut, sans trop de dégâts ou le minimum de dégâts. Voilà. D'ici le prochain podcast
1: Tracker, notre équipe tentera de répondre à la question de Thierry avec le fondateur de l'école B-Trader, Christophe Klesinski. Comme d'habitude, si vous avez d'autres pistes de réponse ou que vous souhaitez réagir au podcast, vous êtes les bienvenus sur le groupe Facebook Les Tracker de l'écho où vous pouvez nous écrire à l'adresse l'écho.be c'était Salim Nesba pour Tracker, le podcast de l'écho qui suit chaque semaine un nouvel investisseur. Une émission préparée et réalisée par Julie Garrigue.